0: De todas las historias de crímenes, sin lugar a dudas el de la Dalia Negra es uno de los más populares y estremecedores. No solo por lo macabro de la escena del crimen, sino porque el nombre del asesino sigue siendo aún un misterio. ¿Algún día conoceremos los motivos para este macabro asesinato y quién lo perpetró? No lo sabemos. Mientras tanto, la leyenda crece. La mañana del 15 de enero de 1947, una madre y su pequeño hijo se disponían a hacer una caminata por un vecindario de Los Ángeles, cuando de pronto quedó horrorizada al hacer un descubrimiento macabro. En un lote baldío y junto a la banqueta descubrió el cuerpo de una joven mujer partida a la mitad desde la cintura. La escena era tan irreal que al principio creyó se trataba de un maniquí y que eso era tan solo una broma de mal gusto. El terror llegó a su cara cuando confirmó que se trataba de un verdadero cuerpo humano la policía no encontró huellas de sangre en el lugar lo que indicaba que el asesinato había ocurrido en otro sitio el cadáver había sido lavado y posteriormente abandonado en un lugar visible para que fuera fácilmente descubierto este caso fue llevado por el departamento de policía de Los Ángeles con apoyo del FBI y a través de las huellas digitales en menos de una hora lograron identificar a la víctima. Su nombre era Elizabeth Short, de solo 22 años y con domicilio en Hollywood, California. En esos días, las historias periodísticas respecto a situaciones policíacas o crímenes como en este caso se habían convertido en un tema muy popular, por lo que la mayoría de las revistas y los periódicos Pagaban dinero a los policías para que les dieran información cuando algo había ocurrido Y eso fue exactamente lo que pasó en el caso de Elizabeth Short Los periodistas llegaron a la escena del crimen mucho antes que la policía Aprovecharon para tomar fotografías, contaminaron la escena del crimen De tal suerte que cuando la policía llegó aquello ya era un desastre este caso se hizo de inmediato popular. Los clientes en una farmacia de Long Beach, y en referencia a una película muy reciente sobre un asesinato que se llamaba La Dalia Azul, pues decidieron rebautizar a la víctima, quien a partir de ese momento dejó de ser Elizabeth Short para convertirse en La Dalia Negra. ¿Y quién era Elizabeth Short?, bueno, se sabe que nació en julio 29 de 1924 en una población llamada High Park en el estado de Massachusetts. Fue hija de Clio y de Phoebe Short y contaba con cuatro hermanas más. El papá tenía un negocio de golf en miniatura, pero la Gran Depresión lo llevó a la bancarrota en 1930. Clio, desesperado por esta situación, decidió encontrar una solución y se le ocurrió una bastante tonta decidió fingir su suicidio entonces dejó su auto abandonado a la orilla de un puente y se fue rumbo a California unos meses después se arrepintió y fue a pedirle perdón a Phoebe quien evidentemente no lo aceptó y lo mandó de regreso por donde llegó Elizabeth fue una mujer enfermiza, no era buen estudiante, no le gustaba la escuela y pues abandonó la escuela en el primer año de la preparatoria. Ella siempre dijo que el problema era su salud, tenía problemas con el asma y por esto decidieron enviarla a vivir con sus familiares de Florida en los meses de invierno y traerla de regreso a casa en Medford eh, en la primavera y en el verano. Aunque nunca se restableció una buena relación entre sus padres, Elizabeth nunca perdió el contacto con su papá. Ella creció y se convirtió en una mujer muy atractiva, realmente hermosa. Y como para la mayoría de las mujeres bellas de aquella época, Hollywood pues, representaba un poderoso imán. Así que Elizabeth Short ...se propuso que algún día... ...ella sería famosa en la pantalla grande... ...o sea... ...cuando en un pequeño pueblo... ...te dicen que eres extremadamente bella... ...y eres especial... ...pues evidentemente... ...tienes suficientes motivos... ...para creer que serás una estrella de Hollywood... ...pero cuando llegas allá... ...te despiertas... ...al darte cuenta... ...que hay miles de muchachas bellas... ...en la misma situación que la tuya... ...cuando cumplió 19 años convenció a su padre para irse a vivir con él en Vallejo, California ah, evidentemente lo que ella estaba pensando era tener su boleto para estar más cerca de su objetivo que era Hollywood y esta temporada fue muy breve porque Clio no soportaba el estilo de vida de su hija se la pasaba dormida todo el día y permanecía fuera de la casa toda la noche así que finalmente le echó de ahí no hay mucha claridad sobre qué fue lo que hizo Elizabeth los siguientes años se sabe que estuvo en Santa Bárbara porque hay registro de que fue arrestada por beber sin tener la edad requerida y de ahí le regresaron a su casa en Medford se sabe que hasta el año de 1946 despuesito de finalizada la guerra pasó tiempo en Boston y en Miami mientras estuvo en Miami tuvo una gran historia una historia de amor conoció a un mayor aviador llamado Matt Gordon quien le dijo que pertenecía a una unidad especial llamada los Tigres Voladores efectivamente los famosísimos Tigres Voladores se enamoró perdidamente y hasta se le olvidó que tenía sueños hollywoodescos el mayor Gordon también quedó Prendado, y le prometió casarse con ella cuando regresara de su misión. Sin embargo, el día que Gordon tenía que regresar de la India, sufrió un accidente en un avión de prueba y murió. Elizabeth quedó devastada. De nuevo estaba en la calle, de nuevo sin futuro. No quiso regresar a su casa y emprendió de nuevo su aventura hacia Hollywood. Para ello viajó hasta Long Beach, donde se reunió con un exnovio que había conocido también en Miami, pero antes de Matt Gordon. Y como lo podemos sospechar a estas alturas del juego, pues la relación duró muy poquito y Elizabeth terminó de nuevo sin hogar. Sus amigos de aquella época la describieron como una mujer muy conversadora, muy alegre, no fumaba, no tomaba, pero sí era un poquito descarriada. Eso de dormir todo el día y estar afuera toda la noche siguió siendo su estilo de vida. Era muy pero muy hermosa, le gustaba vestirse con mucho estilo y siempre al centro de las miradas ya que su pelo negro contrastaba con su piel blanca y sus profundos ojos azul verdosos. Durante ese tiempo, sus amigos confirmaron que cambió de domicilio con mucha frecuencia. Por los meses de octubre y noviembre de 1946, aparece en la escena otro personaje. El nombre de este señor era Mark Hansen. Elizabeth acabó viviendo en su casa. Hansen era el propietario de un bar de mala muerte muy cerca de Hollywood que se llamaba Florentine Gardens. Además, se sabía que varias mujeres bellas vivían en su casa porque se encontraba justo a espaldas de su bar. Un mes después, o sea, en diciembre, Elizabeth dejó la casa de Mar Hansen, no se saben las razones, tomó un autobús y se fue rumbo a San Diego. Allí se encontró con una tal Dorothy French que sintió mucha pena por ella y le ofreció alojamiento que duró hasta el mes de enero porque una vez más y siguiendo la tradición de Elizabeth le pidieron que se fuera. Un nuevo personaje aparece en la escena Robert Manley. Él era un hombre casado de unos 25 años de edad y que trabajaba como vendedor. Manly la conoció en San Diego, porque un día ella pidió un aventón, él se lo dio y él la llevó hasta la casa de la señora French. Cuando a Elizabeth le pidieron que abandonara la casa, pues ella llamó a Manly, quien rápido llegó por ella, y la llevó desde San Diego hasta el Hotel Billmore en el centro de Los Ángeles o sea un viaje de alrededor de dos horas ella le dijo a Manly que se había quedado de ver con su hermana en el lobby del hotel Manly dijo que él se bajó del auto acompañó a Elizabeth hasta el lobby no vio nunca a la hermana pero la dejó ahí y como a las 6.30 él tomó camino de regreso a San Diego ¿A dónde fue Elizabeth después? Nadie lo sabe. En enero 15 de 1947, Elizabeth Short fue encontrada asesinada en un lote baldío de la calle South Norton entre la calle 39 y Coliseum. La policía encontró el cuerpo de una joven mujer que había sido bisectado, partido en dos, con la cara viendo hacia arriba, los brazos alrededor de su cabeza, la parte inferior del cuerpo había sido desplazada a unos 30 centímetros, alejándola del torso. Sus piernas se encontraban abiertas en una posición vulgar y su boca tenía cortaduras de tres pulgadas de largo en cada lado también se encontraron señales de cuerdas alrededor de sus muñecas y tobillos. Su cabeza, su cara, el cuerpo... todo tenía moretones y cortaduras. Bueno, el asesino también se llevó algunos trofeos, como los pezones, y además arrancó con la mano el pelo público. La investigación propuso dos teorías básicas... Una, que Elizabeth no conocía al asesino, y la otra, que el asesino era alguien cercano a ella. La policía tiende a creer que se trataba de lo segundo. Debido al tipo de las heridas, hacen suponer que esto fue una especie de venganza. En enero 23 del mismo año, es decir, de 1947, The Examiner recibió una llamada de un hombre que dijo ser el asesino de Elizabeth Short. Les dijo que no estaba nada contento con la forma en que la prensa estaba explicando la historia. Así que ofreció enviar por correo algunas pertenencias de Elizabeth Short para probar que era cierto lo que él decía. Y así fue. The Examiner miner recibió un paquete que contenía una carta que estaba formada con los recortes de los periódicos y que incluía el acta de nacimiento, tarjetas de presentación, fotografías y sobre todo una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen. ¿Recordamos quién es Mark Hansen? Bueno, era el sujeto con el que ella se había quedado en la casa que se encontraba detrás del bar. Así que el primer sospechoso del crimen fue Mark Hansen. Cerca de donde se encontró el cadáver, y en un bote de basura fueron descubiertos los zapatos y la bolsa de Elizabeth. Estos fueron identificados por el mismísimo Robert Manley. Él era la persona que le había dado el aventón desde San Diego hasta Los Ángeles y que fue la última persona que la vio con vida. Pues así fue como el primer arrestado en este caso fue nuestro amigo Robert Manley. Pero él tenía coartada los días 14 y 15 lo que dijo fue tan sólido que la policía lo dejó en libertad pero más cartas siguieron llegando a varios periódicos de Los Ángeles todas utilizaban el mismo método de usar recortes de periódicos de hecho una de las cartas decía que él se dejaría atrapar si le daban máximo 10 años de prisión Finalmente, una luz de esperanza llegó al caso, porque en una de las cartas se encontraron huellas digitales. Lamentablemente, el FBI no pudo relacionarlas con ningún individuo de su base de datos. Para este caso, la policía consideró a 192 sospechosos que habían tenido alguna relación con Elizabeth. 60 de ellos confesaron ser los asesinos, pero solo 22 fueron considerados con posibilidades de serlo. Nunca, nunca se pudo esclarecer quién fue el asesino. Por esta razón, este caso se convirtió en una de las historias más misteriosas y terribles de California. El caso de la Thalia Negra.